0: В этом выпуске продолжается дискуссия о возможном расширении коалиции. Минобороны расторгнет скандальный договор с Зейтеры-ЛЗ. Если до конца июня не будут выполнены забастовочные требования учителей, профсоюз потребует отставки министра. Теперь подробнее об этих и других событиях. В вопросе расширения коалиции новое единство пока говорит с партнерами на разных языках. Об этом латвийскому телевидению заявил премьер-министр криш Янис Каринч. Он указал, что говорит о делах и программах, а партнеры по коалиции, о должностях и портфелях.
1: Я настаиваю, что на данный момент в этом составе Сейма политики действуют по принципу «хочу оставить все себе и никого не пускать». Это не будет способствовать движению нашего государства вперед. Все депутаты Сейма за это дорого заплатят на следующих парламентских выборах, если мы вынуждены находиться в таком состоянии стагнации. Чтобы вырваться из этого, каждому из нас нужно немного уступить. Но мы можем идти вперед вместе, и избиратели в конце дня скажут спасибо каждой партии. Потому что, когда будут успехи, не сомневаюсь, что от срывания лавров и вручения орденов получить выгоду смогут все.
0: Глава правительства Криши Энискарнич также выразил надежду, что переговоры с партнерами по коалиции приведут к решениям. Министерство обороны достигло соглашения с предприятием «Зейтеры-ЛЗ» о досрочном расторжении договора о поставках продовольствия для армии. Тему продолжит Скирман Табальчута.
2: Договор будет расторгнут с 31 декабря этого года. Также достигнута договоренность о том, что предприятие не будет предъявлять претензии к Министерству обороны и государство не понесет никаких убытков. Министр обороны Инара Мурнеца подчеркнула, что за время действия договора не возникло никаких финансовых потерь. Тем не менее, виновные наказаны. Двое должностных лиц уволены. Это один человек из Государственного центра обороны и логистики Валец, другой – должностное лицо Национальных вооруженных сил оба они ранее были отстранены от занимаемой должности в одной части проверок этот процесс завершился в отношении других должностных лиц он еще продолжается национальные вооруженные силы на сегодняшний день заплатили зитари лз около 30 тысяч евро а продовольствие было поставлено примерно на полтора миллиона евро в месяц Национальные вооруженные силы платят за поставки продовольствия от 12 до 14 тысяч евро. До конца года Министерство обороны надеется реализовать другую закупку. Скирматобальчута, Служба новостей Латвийского радио. Бюро по предотвращению
0: борьбы с коррупцией проводит ведомственную проверку в связи с поездкой председателя Рижской думы Мартин шастакисов в Тампер. КНАП оценивает соответствие действия мэра Риги нормам закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц в связи с тем, что он распорядился о своей командировке и оплате соответствующих расходов, сообщили в бюро. Если до конца июня правительство не выполнит забастовочные требования учителей, профсоюз потребует отставки министра образования и науки Анды Чакши. Больше об этом расскажет Скирман Табальчоте.
2: Сегодня Совет профсоюза учителей рассмотрел предоставленные Министерством образования и науки подсчеты. Он требует, чтобы необходимые для удовлетворения забастовочных требований изменения в нормативных актах кабинет министров принял до конца месяца. В противном случае учителя потребуют отставки министра Анды Чакши. Об этом предупредила глава профсоюза Инга Ванага. Мы дебатировали о сроках. Министерство попросило 15 августа, но мы на это не согласились. Совет принял решение, что кабинет министров необходимые поправки должен принять до 30 июня. Не подать на рассмотрение, а принять. Времени достаточно. Очень важно, что наконец-таки после шести наших действий министерство признало необходимость поправок в нормативных актах. Министерство образования и науки уверено, что выделенного правительством финансирования хватит на выполнение забастовочных требований. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио. Между тем, на заседании
0: комиссии СМО по социальным делам депутаты профсоюза и министерства искали деньги на сферу здравоохранения. В итоге проблему снова поставили на паузу, рассказывает Скирма Табальчута
2: брешь финансировании здравоохранения составляет 163 миллиона евро таковы последние подсчеты министерства здравоохранения которые огласил заместитель госсекретаря по финансовым вопросам борис Книгин.
0: я не буду на
1: если бы не было бы этого остатка в стационарных услугах, то эти 163 миллиона евро, то есть указанные здесь с минусами суммы, были бы еще выше. Так что мы уже отчасти выполнили домашнюю работу и нашли внутренние резервы, чтобы покрыть часть переработок. Поэтому на данный момент мы сами никаких больших средств найти не можем. Есть только примерно 2 миллиона евро, которые можно было бы направить на покрытие требований семейных врачей. Там тоже примерно 2,2 миллиона евро.
2: При этом самый острый дефицит образовался в стоматологии. К концу года прогнозируется минус более чем 17 миллионов евро за фактические услуги. В свою очередь 53 миллиона необходимы для того, чтобы тарифы больниц соответствовали реальности. Почти 43 миллиона нужно на оплату визитов к специалистам, лечения в дневных стационарах и исследования. 42 миллиона на оплату компенсируемых лекарств и еще одиннадцать миллионов на лабораторные исследования. Найдет ли правительство на все это деньги, пока не ясно. Указом премьера все министерства свои планы возможной экономии должны представить в середине июня. Скирмата Бальчута, служба новостей латвийского радио. К другим
0: новостям. Министерство иностранных дел готовит проект постановления о выделении Украины 200 тысяч евро для ликвидации последствий наводнений в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ренкевич в Твиттер. Из-за подрыва дамбы Каховская ГЭС вода затопила часть населенных пунктов Херсонской области. Из контролируемой Украиной части Херсонской области уже эвакуировано около 1300 человек. Между тем, конфедерация Организации Живущих в Латвии украинцев ВИЧи провела сегодня в Риге у здания посольства России акцию протеста, чтобы выразить осуждение действий России, взорвавшей плотину Каховской ГЭС в Украине. О том, как проходила акция, в программе подробностей рассказала председатель правления Конфедерации организаций Живущих в Латвии украинцев ВИЧи Оксана Сечко.
3: Собралось много людей, мне трудно сказать, я думаю около ста людей подтягиваются после работы. Каждый человек, который здравомыслящий, понимает, что Россия, государство террорист сделала очередную катастрофу не только в Европе, но и всему человечеству. Поэтому здесь люди подтягиваются и поддерживают Украину и заслуживают Россию как государство террориста. Мы здесь выступаем За то, что Россия должна нести ответственность и все зло должно быть наказано. Разрушения очень большие и разрушения нарастают, потому что вода смывает и все за собой, и это все несется в Черное море. Земли будут непригодны к дальнейшей обработке и проживанию.
0: Между тем, власти Украины заявили, что передали данные о подрыве Каховской ГЭС российскими войсками в Международный уголовный суд в Гааге. Советник украинского генерального прокурора Максим Попов сообщил в телеэфире, что Киев уже попросил Международный уголовный суд расследовать разрушение гидроэлектростанции. По словам советника генпрокурора, такая просьба связана с тем, что у властей Украины частично нет доступа к тем территориям, которые пострадали. Он добавил, что объективное расследование Международного уголовного суда по Полезно в ситуации, когда, цитата, есть много манипуляций относительно того, кто подорвал дамбу. Между тем, как сказал во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган, для расследования обрушения плотины Каховской ГЭС должна быть создана международная комиссия. Эрдоган в среду поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В разговоре с Путиным он также озвучил идею создания международного народной комиссии. В свою очередь, строительство новый ГЭС на Каховском водохранилище может стоить около 1 миллиарда долларов США, сообщает Министерство экономики Украины. Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины, пояснила министр экономики Юлия Свериденко. По ее словам, только на восстановление дамбы уйдет минимум 5 лет. При этом кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва Кахов ГС будет только нарастать. По погоде в завершении выпуска. 8 июня ночью палатвии ожидается небольшая облачность без осадков ветер будет слабым до 5 метров в секунду температура воздуха по стране ночью ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем палатвии синоптики обещают незначительную облачность и без осадков ветер также будет слабым до 5 метров в секунду температура воздуха по стране днем составит от плюс 21 до плюс 26 градусов местами на побережье прохладнее – от плюс 16 до плюс 20 градусов. В Риге будет малооблачно, без осадков, ветер слабый – до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит от плюс 12 до плюс 14 градусов, днем же ожидается плюс 24, плюс 26. Медицинский тип погоды первый особо благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русала СМЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. Это была программа «Сегодня в 19, 7 июня» продюсера ведущая выпуска Екатерина Борзая.